0: Wirtschaft anders gedacht,
1: Wirtschaft nahegebracht. Die Sendung vom ISW, dem Kapitalismuskritischen Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Sendung des ISW, immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Radio Lora, München, auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Selinger. Vor 25 Jahren, also 1990, wurde das ISW als alternatives Wirtschaftsforschungsinstitut in München gegründet. Seit 25 Jahren liefert es Fakten und Argumente gegen den neoliberalen Mainstream für eine weltweit gerechte Verteilung des Reichtums, für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft, gegen die Militarisierung und für eine gesellschaftliche Alternative. Grund genug also, in unserer heutigen ISW-LORA-Sendung dieses Jubiläum und die Geschichte des ISW zu würdigen. Eingeladen haben wir da, dazu zum einen Leo Meyer. Hallo. Hallo, schönen Abend. Du warst langjähriger IG Metall Betriebsrat, freigestellt bei Siemens und außerdem bei der DKP politisch aktiv. Du warst von Anfang an dabei. Weiter begrüße ich herzlich Sonja Schmidt, Hallo.
2: Hallo und guten Abend.
0: Du bist seit 15 Jahren dabei, gleich nachdem du von Düsseldorf nach München gekommen bist. Du warst früher unter anderem in der Friedensbewegung politisch aktiv und bist es heute besonders im Sozialforum München. Ihr seid beide zurzeit die stellvertretenden Vorsitzenden des ISW. Außerdem ist auch Renate Berger hier. Hallo. Hallo. Bei Lora ja bekannt und politisch vor allem bei Attac aktiv. Ich begrüße dich als kritische Leserin und Beirätin des ISW. Sie wird vor allem mit Fragen sich an dem Gespräch beteiligen. Unser Gespräch wird etwas aufgelockert durch Musik von unter anderem auch Konstantin Wecker, hat Sonja mitgebracht, die anderen weiß ich gar nicht so ganz genau. Kannst du dann vielleicht noch mal sagen. Also Leo, denken wir uns 25 Jahre zurück. Du hast damals im Oktober 1990 einen Brief mit anderen zusammen geschrieben. Ich möchte daraus kurz vorlesen. Man kann fast sagen, dass das ein Gründungsaufruf ist. Also Oktober 1990, Zitat, In diesen Zeiten der kapitalistischen Gegenreformation ist der linken Arbeiterbewegung vieles kaputt und verloren gegangen an alternativen Instituten, Publikationen, Information und Diskussionsmöglichkeiten. Die Lücken machen sich bereits heute in den Bewegungen der betrieblichen und gewerkschaftlichen Arbeit bemerkbar. Wir wollen zu denen gehören, die nicht resignieren, sondern den Mut zum Neuanfang und Weitermachen haben. Ja, soweit
3: aus, aus diesem Brief. Wie war denn die Situation? Das habe ich, hab ich geschrieben damals. Ja, genau, das ist dein Brief.
1: 1990. Ja. <lacht>
3: diese ist ja zur ja Generation her.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, aber Wie war die Situation damals? Und erzähl mal ein
3: bisschen. Ja, wenn man diese 25 Jahre ISW nimmt, dann muss man, glaube ich, immer das ISW in seiner Zeit oder die Tätigkeit des ISW in seiner Zeit sehen. Und 1990... Das war natürlich eine katastrophale Situation, der Sozialismus in Osteuropa zusammengebrochen, gescheitert. Und das war nicht nur eine verlorene Schlacht, wo man sagt, jetzt sammeln wir wieder die Kräfte und machen, wieder, machen den nächsten Anlauf. Oder wie, dass man beim Schachspiel die Figuren neu aufstellt, das waren ja auf andere Figuren. Es war ein an anderes Schachbrett, es waren andere Regeln, also es war eigentlich alles gescheitert und zusammengebrochen. Das war die Situation, man hat völlig neu eigentlich beginnen müssen. Die USA, unangefochtene Weltmacht, zumindest unsere Generation erinnert sich noch an die Aussage von dem Francis Fukuyama, der gesagt hat, jetzt ist Ende der Geschichte. Erreicht, weil jetzt gibt es keine gesellschaftlichen Konflikte mehr. Der Kapitalismus hat gesiegt und es, äh, das war's. Das war's jetzt. Und das war, ist ja nur der eine Aspekt. Es war nicht nur der Zerfall der sozialistischen Länder sondern es ist ja in der Zeit auch ein Kampfzyklus der westeuropäischen Arbeiterbewegung zu Ende gegangen. Also der den Höhepunkt in den 70er Jahren hatte mit den Fabrikbesetzungen in Frankreich, in Italien, in Deutschland mit dem, ja, mit dem Kampf um Investitionskontrolle, um wirtschaftliche Rheinmetall. Mitbestimmung, Rheinmetall, Rheinmetall. Äh, gegen die Umstrukturierung. Und dieser Kampfzyklus ist mit der Niederlage der Arbeiterbewegung in Westeuropa zu Ende gegangen. Das ist ja ein Aspekt, der für uns mindestens genauso wichtig war, äh, weil der dann zu diesem Triumph des Neoliberalismus geführt hat. Egonomics, Saturismus, äh, Privatisierung, Deregulierung äh, in den Betrieben, neue Organisationsformen, Lean Management, Lean Production, äh, indirekte Steuerung. Und das ist ja alles, muss man sagen, Zurückerinnern. Das war ja alles in der Zeit. Und Neoliberalismus ja nicht nur ähm, Wirtschaftspolitik war, sondern der ist in die Hirn und Herzen der Kolleginnen und Kollegen eingedrungen. In der Pause ist ja nicht mehr über Fußball geredet worden, sondern in der Pause ist über den Aktienkurs von Telekom und Infineon gesprochen worden, weil man mit 40 Jahren Arbeiten aufhört, weil man Aktien hat. Und dann ist man reich, ohne dass man arbeiten muss. Das war ja die Situation in den 90er Jahren. Sozialdemokratie schwenkt ein auf Neoliberalismus. So, und in der Situation haben wir gesagt, äh, es ist nichts Ende der Geschichte, es muss weitergehen. Und das waren auch die Themen, die wir damals bearbeitet haben. Äh, diese Auseinandersetzung mit der Niederlage der Arbeiterbewegung, mit der Umstrukturierung des Kapitalismus, mit den neuen Herausforderungen, vor denen die Gewerkschaften stehen, vor denen Betriebsräte stehen, mit der beginnenden Globalisierung.
1: Ja, gerade diese Zeit, die du beschreibst, dass man, also, ich kann mich noch erinnern an ein Werbeplakat, wo drauf stand, dass man eigentlich blöd ist, wenn man durch Arbeit nur äh, sein Einkommen verdient und äh, die wirklich schlauen, da gab es auch viele Werbe also Werbefilme im Fernsehen, wo man immer Menschen gesehen hat, die dann abends bei, am Feierabend irgendwie spekuliert haben, dann gab es diese Volksaktien mit, ähm, wie hieß nochmal der Schauspieler? Die Krug, Telekom und der Manfred Kuh Wahnsinn. Also was das für eine, eine Propaganda eigentlich war. Und dann kam irgendwie dann hinterher auch noch die Privatisierung der Altersversorgung und dann wurde so nach und nach alles, was an ja. Errungenschaften mhm. in öffentlich-rechtlicher Art oder Solidarversicherung gegeben hat, wurde praktisch leichthin ohne Widerstand geopfert.
0: Gut, wir wollen vielleicht da jetzt nicht zu tief in die Geschichte da eingehen. Wir wollen äh, jetzt, äh, wie gesagt, war deine Initiative oder eure Initiative, so ein Projekt zu machen. Kannst du das mal beschildern? Also, äh, ihr wart ja da ziemlich mutig, muss man sagen,
3: ne? Und wie kam das? Oder? Ob man mutig war, weiß ich nicht. Vielleicht war es <lacht> naja, einfach ja, der, also, oder habt ihr... der Trotz in der damaligen Situation, okay, dass ja, man weitermacht. Ja, ja. Aber das war eine kleine Gruppe von Betriebsräten, Gewerkschaftern, Volkswirten, Betriebswirte, die gesagt haben, also sagen wir mal so, aus verschiedenen politischen Strömungen, die sich aber alle dem in irgendeiner Interpretation des Marxismus verstanden haben aber es war bei der Gründung war dabei ein Kollege der von den Grünen kam, sich aber als Marxist verstand, also es war wirklich ein breiteres Spektrum. Und mm -hmm, mm -hmm. gesagt haben wir müssen eigentlich einen Neuanfang starten und dazu das setzt voraus, dass wir die ablaufenden gesellschaftlichen Prozesse analysieren, was solide Argumentation und Grundlage liefern und damit auch äh, den Akteuren was zur Hand geben, damit sie die Welt erkennen können und besser kämpfen können. Und damals die Debatte, du sagst zwar nicht zu so tief einsteigen, aber die damalige Debatte war ja, ist der Neoliberalismus nur Reaktion oder ist der Neoliberalismus jetzt in Anführungszeichen, eine progressive Umwälzung zur Erneuerung des Kapitalismus und insofern in gewisser Weise auch fortschrittlich. Das war damals die große Debatte. Äh, Wie fortschrittlich? Inwiefern fortschrittlich? Das ähm, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen zurückgehen. Also ja, ich ja, gesagt, gut, es okay. war Niederlage der Arbeiterbewegung, <lacht> die eigentlich den Kapitalismus anpassen, überwinden wollte mit Investitionskontrolle etc. damals in den 70er Jahren. Die Arbeiterbewegung hat eine Niederlage erlitten. So, und dann ist nach Marx oder Gramsci, Marx sagt, die Bourgeoisie ist gezwungen, ständig alle gesellschaftlichen Verhältnisse zu revolutionieren weil sich die Produktivkräfte weiterentwickeln. Damals Computerisierung, Informationstechnologie, die in die Produktion eingezogen ist. So, und jetzt war praktisch die Notwendigkeit, diesen Kapitalismus anzupassen an die neuen Bedingungen. Nachdem die Revolution von unten gescheitert ist, ist noch Gramsci eine passive Revolution von den Herrschen gekommen, von neuen Kapitalgruppen, die den Kapitalismus angepasst haben an die neuen Bedingungen. Und das war ja auch verbunden mit mehr Autonomie in, den, in der Arbeit mit neuen Organisationsformen äh, in den Betrieben, mit weniger Hierarchie, mit mehr Mitbes Mitsprachemöglichkeiten. Äh, es ist ja gelungen, einen Teil der Umweltbewegung einzubinden, weil man gesagt hat, die machen ökologisch verträgliche Produktion, nicht mehr diese Massenproduktion. Es ist gelungen, die Frauenbewegung einen Teil einzubeziehen, also oppositionelle Gruppen einzubeziehen und damit wirklich den Kapitalismus umzuwälzen und auf eine neue Basis zu stellen. Und insofern ist progressiv in einer gewissen Hinsicht war, dass die Frauen normal war, dass in Beruf kommen. Das war in den 60er, 70er Jahre nicht. Ne? Insofern mhm. war das nicht nur reaktionär, sondern es war eine Anpassung an die neuen Verhältnisse, an den globalen
1: Kapitalismus, der im Endeffekt rausgekommen ist. Und der Feminismus wurde praktisch komplett vom Neoliberalismus aufgesogen so oder aufgefressen oder so. Also da gibt es gar keine kapitalismuskritische fast keine kapitalismuskritische Strömung mehr, so in der Breite. Komplett
3: würde ich nicht sagen, aber das ist ja das, drum der Begriff der, der passiven Revolution, dass oppositionelle Gruppen einbezogen worden sind, auch bis hin zur Friedensbewegung, Teile, die eben dann über die rot-grüne Koalition in das neoliberale Projekt einbezogen worden sind. So, und das waren die Themen, die wir analysiert haben. Ist es nur Reaktion, wie es häufig heißen hat, weil im Sozialabbau mm -hmm. Sozial mm -hmm. im Vordergrund stand mm -hmm. ist, oder ist eine Revolutionierung der Gesellschaft, um den Kapitalismus zu erneuern und stabiler zu machen. Und das war eigentlich unsere Position. Und das hat sich in der Zwischenzeit erwiesen, dass ein globaler Kapitalismus entstanden ist mit hochtechnologischer Produktion, der ja. sich um den ganzen Globus umspannt und neue Schichten einbezogen hat in die Produktion.
1: Hattet ihr da auch immer so Redaktionstreffen, wo ihr lebhaft diskutiert habt? Wie, wie läuft es überhaupt so konkret ab, eure Redaktionsarbeit als äh, ESW-Team? Ja,
3: wir haben Redaktionssitzungen und die sind häufig sehr, ja, sehr sehr diskutierfreudig, weil natürlich es geht meistens müssen wir es mit neuen Phänomenen auseinandersetzen. Hat sich da was geändert im Laufe der Jahre?
0: Jetzt was die innere Arbeitsweise sozusagen betrifft, in der Redaktion, in Diskussionen, hat sich da... Mehr Streit oder weniger Streit oder, naja, oder was weiß ich.
3: <lacht> Nein, die Themen haben sie ja verschoben. Ne? Ja, natürlich, diese des okay, ja, haben jetzt die ja, Krise ja. und zur Analyse der Krise gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Interpretationen. Und das muss man immer untersuchen und diskutieren und abwägen, die Arbeitsergebnisse vergleichen, um dann zum Heft zu kommen, zur Veröffentlichung zu kommen, wo dann möglichst die ganze Redaktion dahinter steht. Und das ist ein arbeitsintensiver Prozess meistens.
0: Die Adressaten, an die ihr euch hauptsächlich wenden wolltet, kannst du das nur ein bisschen beschreiben? Also was war da eure Überlegung und auch wie seid ihr dazu gekommen? Also es ist ja nicht so einfach, so einen Staat hinzulegen, der dann auch finanziell sich irgendwann trägt, so einigermaßen? Ja, finanziell, finanziell ist
3: ein kleiner Witz. Ne?
0: Ja, 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 natürlich. Nein, ich meine, wenigstens die Kosten reinholt. Äh, oder so, nicht? Also ja. Druckkosten, da brauchst du dann schon eine bestimmte Auflage oder eine Zahl von Abonnenten.
3: Und ja, insofern waren wir Krisengewinnler oder sind immer Krisengewinnler, weil ja, äh, ein, ein, damals in den 90er-Jahren oder vorher gab es Zeitschrift, die sehr stark im gewerkschaftlichen Bereich und bei Betriebsräten verankert war, die Nachrichten hat diese Zeitschrift geheißen. Es ah, ja. war so eine linksgewerkschaftliche Zeitschrift. Ja, ja, genau. Und diese Zeitschrift ist zusammengebrochen, ist pleite gegangen. Aber wir haben den Abonnentenstamm erhalten okay. und okay. haben praktisch die alten Abonnenten der Nachrichten angeschrieben, wir haben gesagt, Nachrichten gibt es nicht mehr. Aber es gibt jetzt viel was Besseres, <lacht> nämlich das isw und das war dann auch unsere erste Zielgruppe im Gewerkschaftsbereich Betriebsräte, auch vor dem Hintergrund, dass ja in den Betrieben diese Umstrukturierungen war, die Privatisierung der Telekom, die Internationalisierung von Siemens und die Betriebsräte und Gewerkschaften vor völlig neuen Herausforderungen gestanden sind, die alten Arbeitsmethoden nicht mehr gegriffen haben. Und von daher waren wir unsere Arbeiten damals, wir haben Konzernanalyse gemacht von Siemens, Konzernanalyse von der Metro, Konzernanalyse von der Post, von der Deutschen Post und Telekom, immer für die Gewerkschaften und für die Betriebsräte, um diese betrieblichen Auseinandersetzungen zu unterstützen. 1999, Seattle, die Geburtsstunde der weltweiten Globalisierungskritischen Bewegung. Von daher hat sie dann unsere Zielgruppe etwas verschoben. Erweitert. Erweitert. Uh, unser Anliegen war, dass man aus marxistischer Sicht einen Beitrag leistet zu einer Theorie der Globalisierung. Wir haben damals auch mit kubanischen Wirtschaftswissenschaften zusammengearbeitet an dem Thema und da gemeinsam veröffentlicht uh, und insofern erweitert hat sich unser Spektrum mhm. eben auch diese globalisierungskritische Bewegung. Das ist so von den Zielgruppen. Ja, aus, die, ja, die, ja. Die ja,
2: das kann man auch noch, noch äh, verstärken. Als Attacke gegründet worden an Anfang der 2000 rum. Ne? Mhm. Und die Sozialforumsbewegung, das waren natürlich auch Zielgruppen oder Gruppierungen, äh, wo wir uns erhofft haben, dass die mit den Heften was anfangen können und dass ja, wir auch ja, die Themen entsprechend natürlich ausgeweitet haben. für den Hintergrund, genau, gerade in den
1: Anfängen auch der globalisierungskritischen Bewegung. Jetzt inzwischen gibt es auch andere Publikationen, Themen, das dann immer so daneben, also, attack hat eigene, aber ich, ich finde auch, dass es also eine wesentliche Fachexpertise ist für spezifische Themen.
3: Also, attack. Die Konkurrenz ist größer geworden für das ISW. <lacht> In den 90er Jahren gab es eigentlich nichts mehr. Da gab es die Zeitschrift Sozialismus aus Hamburg und es gab ja. das ISW aber es gab, und die Zeitschrift Z, aber es gab noch keine Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es gab eigentlich nur uns und von daher... Was am Anfang haben wir einen dynamischen Aufschwung gemacht mit den Abonnenten und, und Lesern. Und dann ist auch die Konkurrenz, glücklicherweise die Konkurrenz wieder größer worden, dass eben auch sich andere linke Kräfte und Spektren wieder berappelt haben und wieder das ich auch, weitergearbeitet haben. Das dass man das auch positiv sehen muss. Ja, also ist nicht nur aus dem
0: <lacht> <lacht> eigentlichen... <lacht> eigenen Egoismus sozusagen, sondern für die Linke insgesamt finde ich natürlich
2: ja. Auch die Diskussion ist ja breiter geworden nicht, dass, dass es Attac gibt
0: und dass da auch eine Publikation ja. gibt und die Rosa Luxemburg eine Stiftung hat und, und, und äh, dann auch Aber umso,
3: umso schwieriger wird es für uns und ja. so besser müssen wir sein unsere Qualität ja, muss sehr ja, gut ja, ja. sein Aber und wir müssen an den Themen dran sein die die benötigt werden von den Akteuren und Aktivisten? Ja gut,
0: und wenn man die heutige Situation betrachtet, sieht es ja nicht so schlecht aus in der Richtung, ne? Also von, von der Exi
3: Wie viele von
0: den Themen meinst du? Von den Themen, von der von der Existenzsicherheit äh, sozusagen und von der
3: Zahl der Abonnenten ging es ging's ja stetig aufwärts.
1: Wie viele sind es denn?
3: Ich glaube, dass wir irgendwie so um die 1000 Abonnenten haben und irgendwie 400 ja, oder mehr. 500 Ja, mehr 100,
2: mehr, mehr Förderer. Mhm. Also ist, das ist ungefähr so. gleich viel Förderer und einfach ja. Abonnenten, glaube ich. Wir so. haben so eine Auflage ungefähr. von
3: 2000 ist so unsere Auflage, weil wir machen ja Verkauf so, äh, sagen wir so, aus der Handverkauf, mhm.
0: ja. wo der Helm oder einer der Frei besten Verkäufer ist. Naja, Fred und so auch. <lacht> Ja gut, der Anspruch jetzt auch, von, wenn man das ISW beschreiben will, von der, von der Art her, dann kann man schon sagen, wissenschaftlich ist schon ein Anspruch da, wissenschaftlich exakt
1: zu bleiben. Ja. Und gleichzeitig verständlich und, und,
0: gleichzeitig verständlich und, und mit in der Sprache, was natürlich die Frage ist, Es müssen die Leser immer eigentlich mehr unter, äh, entscheiden, ob das gelingt, aber verständlich zu sein, also es nicht nur eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu machen zu den 500 anderen, die es irgendwo gibt, und, äh, sondern wirklich eins für den Praktiker, ne? das, äh, für den politischen, aktiven Menschen, der...
2: Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass das Besondere auch beim mir ist, dass es immer ein Thema zu einem, ein Heft zu einem bestimmten Thema macht. Also nicht ein Heft, wo verschiedene Themen abgearbeitet werden, sondern es gibt ein Thema und da können vielleicht mal zwei oder drei oder vier Autoren dran arbeiten, aber es ist ein Thema, ein begrenztes Thema, mit dem man sich dann äh, befassen kann und wo man sich dann äh, also mal kann aus, den, kann.
1: aus dem Spektrum vor den Themen.
0: Ja, das ist natürlich riesig. Also <lacht> Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, da gibt es ja in jedem Heft am, am Ende dann für die vorherigen Hefte, zumindest der Titel, ist da genannt und die habe ich mir untereinander mal kopiert. Also es sind ja inzwischen fast 200 Hefte. Also man staunt da wirklich äh, enorm. Und ähm, ja, also angefangen hat es mit Europa äh, schon ganz, das erste Heft hieß schon EG92, vom Supermarkt zur Supermacht, das Europa der Multis beispielsweise. Dann ging es äh, um die Schlacht um den Weltmarkt, also auch ein das zweite Heft. Ne? Also auch diese, diese Thematik Globalstrategie der bundesdeutschen Konzerne. Und so weiter. Also, Ware,
1: Wasser, die Wasserwirtschaft zwischen Daseinsvorsorge und Profitmaximierung, Atomwirtschaft, wohin? Dann aber auch ähm, Krieg ums Erdöl immer wieder und äh, Alternativen zum Neoliberalismus. Reichtum neu verteilen, gute Arbeit schaffen, solidarische soziale Sicherung. Das heißt, das war auch immer noch ja auch ein Anliegen, dass man immer auch die Alternativen aufzeigt.
3: Oh. Ja, die, die Analyse allein, oder wir machen Analysen, um Perspektiven zu öffnen. Wir machen Analysen, um die Welt besser zu erkennen. Und nur wenn man die Welt besser erkennt, kann man auf, sagen wir mal, den, den eigenen den Auseinandersetzungen, den eigenen Kämpfen eine bessere Richtung geben. Ja.
0: Ja. Also ich denke, dass wir mal kurz unterbrechen und eine Musik, die erste Musik von Sonja, die du mitgebracht eine hast. Eine
2: Erinnerungsmusik. Ich glaube, das ist eine <lacht> Musik, die gab es schon vor dem ISW und äh, greift ein Thema auf, das heute noch aktuell ist, nämlich die Gentrifizierung. Damals hieß es noch nicht so, aber das war das Gleiche.
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW. Das ist das alternativ kritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Lora München, Radio Lora auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio DAP+. Das ISW ist 25 Jahre alt geworden. Deshalb sprechen wir heute in dieser Sendung über dieses Jubiläum mit den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Sonja Schmidt und Leo Meier und der Beirätin Renate Berger. Eben, wir, eben haben wir viel von Leo Meier aus, aus der Anfangszeit äh, gehört. Jetzt zu dir, Sonja. Seit du in München bist, seit 2000, machst du dich vor allem dafür stark, dass das ISW sich nicht nur schriftlich äußert, sondern auch vor Ort, bei den verschiedensten Gelegenheiten präsent ist, mit Infotisch und Hefteverkauf, dass es regelmäßig Veranstaltungen gibt, Vorträge und so weiter, das verteilt wird wieso hast du dich damals für das ISW gleich äh, engagiert, als du nach München gekommen bist?
2: Naja, ich kannte das ISW natürlich auch schon, als ich noch in Düsseldorf war, weil ich einige von denjenigen, die das ISW gemacht haben, kannte und äh, von daher habe ich das natürlich auch genutzt, schon in Düsseldorf, da war ich ja auch politisch aktiv und habe äh, immer zu Veranstaltungen so ein kleines Kontingent von einzelnen Heften, die dazu gepasst haben, mitgenommen, weil für mich das eigentlich immer wichtig war, dass die äh, theoretischen Erarbeitungen in praktische Politik münden, also dass das beides eine Rolle spielt man kann das eine ohne das andere einfach nicht machen und das war für mich von daher natürlich auch ganz wichtig, dass ich die ISW-Hälfte hatte und als ich nach München kam, wollte ich da auch mitarbeiten und äh, ja wir machen ja selber eigene Veranstaltungen einmal im Jahr äh, das ISW-Forum, das hat sich ganz gut etabliert die meisten Münchner kennen das ja auch oder viele jedenfalls und wir haben auch den Anspruch, dass wir wenigstens zu den wichtigsten Heften auch eigene Veranstaltungen machen, damit wir mit den Lesern und äh, denjenigen, die das ESW kennen und die sich damit auseinandersetzen, auch die Diskussion haben. Das ist ja auch wichtig, dass man eine Rückmeldung kriegt, äh, wie die Themen genutzt werden und ob die richtig sind und so weiter. Insofern äh, versuchen wir das eben auch so zu verarbeiten. Und dann kennen mich viele in München, dass ich halt zu vielen Veranstaltungen komme mit einem Infostand vom ISW.
1: Das stimmt, bei jeder interessanten Veranstaltung hinten am Infotisch sitzt Sonja Schmidt. Mit Manchmal auch andere. Und bietet die Hintergrundexpertise ja. zur Veranstaltung.
2: Und ich muss auch sagen, dass ich das gerne mache. Sowieso in München, ist es, wenn man zu Veranstaltungen geht, ist es ja kein extra Aufwand. Aber auch, wir gehen ja zu vielen Kongressen, auch bundesweit, und machen Infostände. und da muss ich schon sagen, eines der schönsten Erlebnisse dabei ist eigentlich immer, dass man eine positive Rückmeldung kriegt. Da kommen immer Leute genau, das am Stand. Da
0: würde ich dich auch mal und, konkret fragen.
1: Ja, da kommen immer
2: Leute am Stand und sagen, ah, das ist toll, was ihr macht, das kann ich gut brauchen. Und es ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir, dass wir so ein Feedback kriegen. Und äh, ja, wir versuchen natürlich das ISW über München hinaus auch bekannt zu machen, eben deswegen gehen wir auch zu vielen anderen Veranstaltungen, versuchen auch in anderen Städten mal Veranstaltungen zu machen. Und, ähm,
0: und viele Vorträge ja auch, also ne? eingeladen also wo eine ne? also, also, Gewerkschaftsgruppe sagt... Äh, da haben wir das Heft gelesen und äh, da möchten wir gerne ja, mal mit ja. dem Referenten dann einen, einen ja, Abend machen. Oder, so, also das, wir das
2: können fast gar nicht alles äh, bedienen, was ja, angefragt ja. Ist. Äh, denn ist. Das ist ja immer ein Aufwand, irgendwo hinzufahren für einen Vortrag. Das kann man nicht immer machen, aber das machen schon Also Konrad und Leo, die machen das sehr häufig, der Walter auch. Und auch der Franz, also du machst es ja auch, Helmut. Also das ist schon auch ein äh, wichtiger Aspekt, dass man solche ähm, ja, Anfragen nutzt und auch äh, bedient. Ich will auch ganz gern nochmal so im Rückblick sagen, wie das auch immer für mich sich so dargestellt hat, so die theoretischen Ausarbeitungen und in der praktischen Politik. Also wenn man mal das, europäische, das erste europäische Sozialforum nimmt in Florenz, da waren wir dabei. Dazu haben wir ja auch Themen gearbeitet und wir haben dort auch einen Workshop gemacht, das äh, finde ich eben wichtig, dass wir auch solche großen äh, Veranstaltungen oder G8 in Heiligendamm, da waren wir eben auch mit Workshops und, und mit unseren Angeboten oder jetzt zum 50. Jahrestag der NATO in Straßburg und jetzt eben G7 in Garmisch, da waren wir sehr aktiv dabei beim Alternativen Kongress und auch in Garmisch vor Ort. Also, das ist schon für uns auch wichtig, dass die Arbeit, die da gemacht wird in der Redaktion, die wissenschaftlich-theoretische Arbeit, dass die auch einen praktischen Nutzen hat, dass das auch da angewendet wird und dass man da auch die Kontakte knüpft und dass das auch bekannt gemacht wird, dass diejenigen, die halt ähm, auch mehr in der praktischen Arbeit sind, dass sie da unterstützt werden dann durch die Arbeit.
1: Und heute feiern wir das 25-jährige Jubiläum des ISW, das ist das Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Und wir haben schon viel gehört über die Geschichte des ISW, über die speziellen thematischen Hefte, über die Hintergrundexpertise für die globalisierungskritische Bewegung. Wichtig war auch immer die Ökologie und sozialökologische Wirtschaftsforschung, heißt es ja auch von Anfang an, Leo, vielleicht sagst du noch mal, wie das kam, dass ihr gleich schon vor 25 Jahren das ökologisch mit reingenommen habt.
3: Ja, weil schon damals klar war, dass äh, das war seit der Studie von Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, war ja klar, dass die das ökologische Problem zu einem einem der brennenden Probleme wird. Und das war dann gerade äh, zu Beginn der 90er Jahre, wie wir das ISB gegründet haben, war für uns zumindest klar, dass es keine progressive Alternative zum Kapitalismus gibt, wenn diese Alternative nicht ökologisch ist. Und eben nicht nur ökologisch, sondern das hängt mit dem Tun des Menschen zusammen, mit der menschlichen Praxis und deshalb
1: sozialökologisches mhm. Institut. Und Helmut, du bist 2008 dazugekommen und bist jetzt sozusagen der Klimaexperte beim ISW, aber auch der Ökologieexperte Klimakiller Konzerne, hieß ein Heft 2008, gemeinsam mit Franz Garmreiter. Wie siehst du denn den Zusammenhang von Ökologie und Wirtschaft?
0: Ja, also erstmal bin ich nicht der alleinige Experte, sondern eben gerade auch der Franz, vielleicht noch der viel länger als ich. Und wir ergänzen uns ganz gut, denke ich. Ja, der Zusammenhang von Ökologie und Wirtschaft. Ich hatte gerade gestern Abend, war ich auf dem Podium gesessen äh, im Rahmen des äh, Münchner Klimaherbstes und da ging es genau darum, um die Wirtschaft und war jemand dann da von BMW und von der CSU und so weiter. Und ich hatte da den Part oder die Position vertreten, dass diese Wirtschaft, wie wir sie haben, die kapitalistische Wirtschaft, wirklich sehr, sehr unökologisch ist. Und wahrscheinlich, dass wir da in den Bach steuern oder gegen die Wand steuern. Also wenn man das Klima nimmt, aber wenn man auch viele andere ökologische Dinge, wie die Biodiversität, das Land, Landverbrauch, Boden ähm, Verschlechterung und, 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 Wasserproblematik und so. Und da geht es natürlich immer um die kapitalistische Wirtschaft. Richtig, genau, natürlich, die, die kapitalistische Wirtschaft. Wir brauchen natürlich äh, auch in der Zukunft, in ja. einer hoffentlich anderen Zukunft, brauchen wir eine Wirtschaft. Aber <lacht> das muss eine Wirtschaft sein, die sich unterordnet sozusagen oder einordnet in die Natur. Ich sage gerne, das Mensch-Natur-Verhältnis muss eigentlich ein anderes werden. Als es bisher in dem Kapitalismus und in den letzten äh, 300 Jahren im Grunde schon war. nicht Und wir müssen weg von den fossilen Energien, jetzt, wenn, die, wenn man das Klima betrachtet vor allem. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber sie wäre möglich. Es ist nur eine politische ähm, was heißt nur, also es ist eine politische Frage.
1: Und die wird natürlich gesteuert von einem vehementen Lobbyismus, also der Automobilindustrie, aber auch der vier großen Energiekonzerne, die du immer besonders im Blick hast, auch in mehreren Heften wurden die genau, immer wieder auseinandergenommen.
0: Ja, ja, ja. ja gut, also äh, Gerade das letzte Heft da haben wir uns ähm, der Franz und ich äh, äh, extensiv und intensiv mit äh, mit der äh, ener sogenannten Energiewende beschäftigt, die ich sage inzwischen eine Rückwärtswende geworden ist. Also sie ist, äh, das ist wirklich eine Katastrophe eigentlich. Das der gute Ansatz, das muss man wirklich anerkennen. Das EEG war tatsächlich eine, eine gute, mal eine der wenigen, aber es war eine relativ gute äh, Aktion der politischen äh, damals äh, Koalition Rot-Grün. Und ähm, die ist inzwischen verwässert worden und wird systematisch eigentlich äh, kaputt gemacht und es geht im Grunde rückwärts. In rückwärts.
1: Kohle, in Atom, möglicherweise. Also, dann ja, das
0: ja. kann man an Zahlen so, sogar festmachen, das wird vielleicht manche Hörer überraschen, aber tatsächlich haben wir in dem angeblichen Vorbildland, äh, klimapolitischen Vorbildland, Bundesrepublik Deutschland, einen erhöhten Kohlenverbrauch. Mhm. Die Braunkohle ist gestiegen und die Braunkohle ist die schlimmste äh, fossile Energie im Grunde, ja. Ich, wollte,
2: ich wollte da ganz gern einfügen, was ich vorhin vergessen habe, weil wir das auch aktuell jetzt machen, am nächsten Wochenende, ist in Nürnberg die linke Literaturmesse und da haben wir auch zu diesem Thema einen Workshop und auch noch einen anderen Workshop zum Umbruch in der Weltwirtschaft und die Flüchtlingsproblematik. Also da kann man vielleicht jetzt auch noch die Leute einladen, dass man da noch hinkommen kann. Hm.
3: Ich, ich gebe dem Helmut recht, oder das ist ja, mh, zieht sich durch unsere ganzen Hefte durch, dass wir diese Konzernkritik, Kapitalismuskritik und Konzernkritik leisten, weil die Konzerne, multinationale Konzerne, der Kern der heutigen Weltwirtschaft sind. Und das Züricher, die Technische Universität Zürich hat ja in einer Studie ermittelt, dass es 172 im Wesentlichen Finanzinstitute sind, die 40 Prozent, des Vermögens von 46.000 transnationalen Konzernen kontrollieren. Also das sind wirklich ein paar hundert Konzerne, die die Weltwirtschaft kontrollieren. Und insofern ist es natürlich richtig, dass wir in der Klimafrage uns konzentrieren auf diese Rolle der Konzerne. Und trotzdem ist das Thema aber auch vielschichtiger. Und das ist für uns als ISW eine Herausforderung. Vielschichtiger deshalb, weil wir zum einen mit unseren Publikationen unterstützen, den legitimen Kampf zur Verteidigung von sozialen Rechten, den legitimen Kampf um höhere Löhne. Gleichzeitig ist aber klar, dass der das Konsumtions- und Produktionsstandard, der in Europa herrscht, der nicht auf 8 Milliarden Menschen verallgemeinert werden kann. Und nachkapitalistische, sozialistische Gesellschaft, äh, entweder ist die allgemeiner für die ganze Welt oder sie ist nicht sozialistisch. Das heißt, wir müssen gleichzeitig mit der Unterstützung des legitimen Kampfes um soziale Rechte ist die Herausforderung die arbeitende Klasse, die Mehrheit der Bevölkerung, psychologisch und kulturell darauf vorzubereiten, dass ein grundlegender Umbruch in den, im Konsumtionsverhalten
1: und, und in der Produktionsweise erforderlich ist. Und die Gewerkschaften, die er ja vor allen Dingen auch adressiert.
3: Genau, das ist eine Riesenherausforderung. Und wenn uns das nicht gelingt, diese, also zum einen Konzernkritik zu machen, die profitieren an der, am Kaputtmachen der Umwelt, an der Vernichtung von Ressourcen. Und gleichzeitig aber diese kulturell-psychologische Vorbereitung der Arbeiterklasse auf die globalen Herausforderungen. Dann werden immer die Rechten in der Vorderhand sein. Und das ist ein ungelöstes Problem, aber an dem wir arbeiten müssen. Nicht nur wir, sondern insgesamt die fortschrittlichen Kräfte.
1: Eine Errungenschaft sind ja auch die Vereinten Nationen unter deren Dach die Klimagipfel stattfinden. Helmut, siehst du denn in dem kommenden Klimagipfel immer noch ein ein Zipfelchen von sinnvollem Gipfel oder ist, gehörst du zu denen und des ISW zu denen, die sagen, also jetzt genug gegipfelt, eigentlich ist das auch nur noch eine Lobbyveranstaltung und ein Greenwashing und wir können das eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, das ist auch ähm, eine wichtige Frage und äh, auch umstritten in der Ökologiebewegung oder in, ganz konkret auch in der Klimabewegung. Ähm, meine Position und ich denke auch vom ISW ist die, dass im Prinzip wir haben nichts Besseres zurzeit haben als die UNO und wir müssen wirklich die auch verteidigen und auch so einen Klimagipfel im Prinzip verteidigen. Andererseits müssen wir sagen, dass so wie es la abläuft und so äh, äh, Windelweich und Wachsweich wie das äh, wie das dort passiert, äh, ist es natürlich total zu kritisieren. Nicht? Das ist also eine eine Veranstaltung, die die auch ich bin da ziemlich pessimistisch für Paris, dass da, das kann man ja schon ablesen an dem vorliegenden Entwurf für die, für die Verhandlung, dass da bei weitem nicht das herauskommen wird, was
1: notwendig wäre für das für den Schutz des Klimas. Nicht? Und äh Andererseits gibt es ja eine sehr vehemente Klimabewegung. Siehst du da, dass das vielleicht auch vergleichbar mit der Arbeiterbewegung eine starke Bewegung ist, die auch die richtigen Fragen stellt? Also die Fragen nach dem notwendig anderen Wirtschaften zum Beispiel, wie es Leo jetzt angedeutet hat?
0: Das ist zum Teil schon der Fall, ja. Ähm, sicherlich, aber... Da ist ein großes Manko, also es hat meines Erachtens noch lange nicht das Potenzial, was die Arbeiterbewegung mal gehabt hat. Und ähm, ich meine, äh, das ist... In, auch irgendwo müssen wir wieder zu so einer Kraft kommen, sonst haben wir keine Chance. Sonst hat die Menschheit eigentlich meines Erachtens keine Chance. Und das ist natürlich ungeheuer schwer, weil es ist wirklich ein, auch eine globale Geschichte. Und ähm, deshalb äh, denke ich auch, dass äh, der Gedankengang Klimagerechtigkeit, das heißt zwischen Nord und Süd äh, müssen wir wirklich auch äh, zu einer anderen Verteilung kommen und einen Ausgleich schaffen. Ähm, Gerade es ist, ist ja das Verrückte, dass genau die Länder, die am allerwenigsten dafür können, für den Klimawandel, dass die am stärksten betroffen sind von Hurricanes, Überschwemmungen, Dürren und so weiter, äh, und bei uns eigentlich in den reichen Ländern äh, wir im Grunde äh, riesige Klimaschulden eigentlich haben. Was wieder die Frage
1: aufwirft, wer trägt diese Klimaschulden? Ähm, tra tragen das die Menschen? Nein, nein die? ja, das, das ist eine, natürlich. Die so ihre Frage, Miete nicht bezahlen können oder ähm, eine, nein, wer trägt die? Nein,
0: nein, das sollte natürlich nach dem Verursacherprinzip auch passieren dann. Aber das ist eine Frage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung dann. Mhm.
1: Wir wollen Moment. uns in der letzten Phase der Sendung dann eben auch mit den. Alternativen noch stärker beschäftigen und um mit den Aussichten oder mit den Zukunftsaufgaben des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung, dessen 25. Jubiläum wir heute hier begehen. Dazu aber jetzt erstmal ein bisschen Musik dazwischen. Big Business in der Ort volue hat den Wecker <lacht> da besungen. Wir sind in der Sendung des Instituts für sozialökologische ökologische Wirtschaftsforschung. Sonja Schmidt und Leo Mayer und Helmut Sehlinger sind hier und haben erzählt von ihren Schwerpunkten theoretischer und praktischer Art. Jetzt wollen wir noch über die Aufgaben sprechen, die das ESW sich für die Zukunft vorgenommen hat. Zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung steht jetzt auf dem Programm. Und das wird übrigens auch für den Jüngeren jetzt geschrieben weil die ja auch mit der Digitalisierung aufgewachsen sind. Also es gibt auch Nachwuchs.
2: Ja, also wir haben in der Redaktion Verstärkung gekriegt durch Kerem, der uns ja natürlich den Altersdurchschnitt senkt. <lacht> Und wir kämpfen natürlich auch darum, dass wir weitere jüngere Leute finden, die bei uns mitarbeiten. Sein Thema, das wird, hast du gerade angesprochen, digitale Demokratie, das wird Anfang nächsten Jahres fertig werden.
1: Das heißt, da geht es auch wieder um die Frage, ob die Digitalisierung auch einen Fortschritt
2: genau. enthält, der sich nutzen ließe genau. oder ob es nur eine Form naja, der Rationalisierung wird. Wir können sie ja nicht wegdiskutieren. Sie, sie ist da und wir müssen damit umgehen und wir müssen versuchen, auch äh, äh, Kriterien zu finden, wie wir, wie wir die beurteilen und was wir daran. Äh, weiterverfolgen können und wo wir eben Schwerpunkt drauf liegen. Also ich kann jetzt zu dem Heft nicht allzu viel sagen. Es arbeiten noch zwei andere Personen daran auch mit. Also wir sind heftigsten Austausch jetzt schon, äh, wie das Heft dann werden soll. Ist ja auch ein breites Thema. Da muss man sich ja auch einschränken. Man kann ja nicht alles äh, reinnehmen. Eins äh, der nächsten Hefte oder überhaupt das nächste Heft, äh, da können sich, glaube ich, alle Abonnentinnen und Leserinnen sehr darauf freuen. Das ist das Heft zu unserem Jubiläum. Da haben wir ein Sonderheft jetzt gemacht und äh, wir haben zehn oder zwölf Autorinnen, die zu jeweils einem bestimmten Thema ähm, ja, aktuell ihren Beitrag liefern. Das kann sein, ein Rückblick auf die bisherige Arbeit, das kann sein, ein Ausblick, äh, wie, wo kann es hingehen, wo muss man Schwerpunkte setzen. Und das, äh, glaube ich, wird ein sehr interessantes Heft, weil es ein sehr breites Spektrum ist an Autorinnen. Welche habt ihr gewonnen? Welche Autoren und Autorinnen? Oh, das geht an von Elmar Altvater, Frank Deppe,
1: pff. Georgus Kondras von Syrissa,
2: ja. Äh,
3: Mario Candias von der Rosa Luxemburg Stiftung. Ja,
2: Hubert Thiermeier von Verdi. Ja, es fallen uns wahrscheinlich <lacht> nicht alle ein, Anna auch hat, die auch bei unserem Forum da war aus Russland. Bei der also Liga können ist wir auch sagen, dass es dann
1: auch eine Feier geben wird an genau. Vielleicht sagen wir das, das auch gleich noch. Das sagen wir nachher, hm, okay.
3: vielleicht hm. äh, zum Schluss. Äh, ja. ja. Damit die Hörer sagen.
1: dranbleiben.
2: Ja. <lacht> ja, ein weiteres Thema, das auch gerade in Arbeit ist, das wird den ganzen Bereich äh, der Lebensmittel betrachten, Nahrungsgewinnung, Hunger in der Welt. Wer, ist, der, wer hat es zu verantworten? Natürlich werden wir den Fokus auch da auf die Lebensmittelkonzerne, aber auch auf die Frage der Spekulation mit Nahrungsmitteln wird da vorkommen, also diese Themen alle. Das ist eins unserer nächsten Themen?
3: Das wird gemeinsam oder mit die Autorin ist von der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft. Landwirtschaft. Ja.
1: ja, das ist ja auch eigentlich wiederum sozusagen eine neue Arbeiterbewegung, die landwirtschaftliche Bewegung oder die Bewegung der Menschen, die sagen, wie in Berlin immer bei der Demonstration, wir haben es satt, also da gehören die Menschen dazu, die keine Lust mehr haben, die Massentierquälerei genau. zu dulden und diesen Fleischkonsum und alles, was dahinter steht, die das Landgrabbing skandalieren, äh, aber auch eben die Bauern selbst, die bäuerliche Bewegung und diese alternative bäuerliche Bewegung ist doch inzwischen auch eine recht... Gute Bewegung. Die ja, waren sehr stark geworden. vertreten,
2: zum Beispiel in München bei der äh, TTIP, Anti-TTIP-Demo. Auch in Berlin waren die vertreten. Und äh, das ist, da gibt es einen ganz breiten Bereich an Menschen, die wir sonst vielleicht gar nicht im Auge gehabt hätten. Mhm. Und äh, das muss man wahrnehmen, dass da auch eine Bewegung mhm. äh, vorkommt.
3: Und vielleicht unser, unser Anliegen ist ja wieder die Rolle der Konzerne in dieser Nahrungskette dass uns Müll auf den Tisch kommt, ja, der, der als Lebensmittel bezeichnet wird und praktisch die, kapitalistischen, mhm. die Ursachen der kapitalistischen Produktionsweise und damit die Möglichkeit des Schulterschlusses verschiedener Bewegungen, eben alternativer Landwirtschaft mit Arbeiterbewegung, mit Gewerkschaften, mit globalisierungskritischer Bewegung.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch bei, zu einem Stichwort TTIP ne, ja, ja. Äh, könnte man vielleicht auch sagen, dass ähm, das ISW da eine wichtige Rolle spielt, spielt natürlich eine von hunderten äh, NGOs und anderen wichtigen Partnern, aber jetzt, was die Theorie dahinter betrifft und die, die Aufklärung. Und äh, es gibt ja Untersuchungen, dass die Menschen, je mehr sie aufgeklärt wurden und sind, Umso härter sind sie eigentlich und schärfer gegen TTIP, tipp ne? Also genau, ähm, das ist unsere, unser Pfund und, und, und das, deshalb ist es auch wirklich eine politische, wirksame Geschichte, diese Aufklärung, diese politische Aufklärung weiterzutragen. Und es ist kein Zufall, dass 250.000 in Berlin auf die Straße gegangen sind. Leider muss man sagen, und das, das greifen wir natürlich auch an, dass die Medien, so wie sie gestrickt sind bei uns, darüber fast nichts berichtet haben oder sehr sehr wenig, viel zu wenig. Ne? Und über irgendeinen anderen äh, Pups, der passiert, da wird groß berichtet. Und da waren 250.000 Menschen, die größte Demonstration seit lange langer Zeit schon wieder in der Bundesrepublik. Ist nichts, ähm, fast nichts äh, gesagt worden. Auch Medien ist ein Thema, nicht was wir schon behandelt haben. Die Medienkonzentration und und so weiter.
2: Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzen, wenn wir gerade dabei waren, die nächsten Hefte vorzustellen, weil eins, was sicher auch jetzt wichtig ist in der Auseinandersetzung äh, betrachtet oder behandelt die Frage der Flüchtlingswelle, woher kommen die und wer verursacht die und warum ist wer ist eigentlich schuld daran dran und was muss passieren, dass es dass da was anders äh, sich entwickelt. Das muss ja auch mal ganz grundsätzlich oder gründlich wird es halt versucht äh, zu bearbeiten, dass man da mal, dass man da ein bisschen Argumentations Material für die weitere Zeit kriegt die ja sicher, da noch äh, werden wir noch einiges zu tun haben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir einiges zu tun haben, weil es ja
1: auch sehr komplex ist, also in dem einen Fall sind es Kriegsfolgen, Irak, ja. Syrien, äh, Libyen, ja. Afghanistan, wo man die USA auch äh, mit thematisieren muss und diese verbrecherischen Kriege, dann ist, sind es die Folgen der Globalisierung, auch die Folgen der Wirtschafts-, der, der Handelspolitik, der Kreditpolitik des IWF, also da ist es schon wieder auch so ein sehr komplexes Geschehen, und es ist ja schon so, das würde ich euch gerne noch fragen, dass viele auch so ein bisschen, die, also so ein bisschen verzweifeln angesichts dieser Komplexität, sei es diese verschiedenen Finanzprodukte, die ihr erklärt in euren Heften, wo man manchmal nicht mehr durchblickt, was ist jetzt eigentlich äh, ein Equity, ein Private drum, drum Equity Fond.
3: Darum haben wir das Lexikon gemacht, wo alle diese Begriffe erläutert werden. <lacht>
1: genau. Also, ja. das war auch sehr dankenswert. Wie ist das für euch? Also, dieser stetige Kampf, so also eben für die Aufklärung gegen diese Komplexität, die es einem so schwer macht.
2: Naja, vielleicht äh, ein aspekt das ist, ist ja eigentlich na, wird ja immer deutlicher egal welchen bereich du bearbeitest ob das die nahrungsgewinnung ist ob das die flüchtlingsproblematik ob es die energieproblematik ist alles Gesundheitswesen, jeden Bereich, den du anpackst, es kommt immer darauf hinaus, das Problem liegt darin, dass einige wenige versuchen, Profite daraus zu ziehen. Und dem wird alles unterworfen. Und das ist auch der Punkt, wo man sagen kann, das ist eigentlich äh, das, was eigentlich die ganzen Bewegungen verbinden müsste, weil immer deutlicher wird, dass sie alle den gleichen Gegner haben.
1: Ja, das wäre ein schönes Arbeitsergebnis für das ESW, wenn <lacht> das deutlich wird als ein gemeinsamer Nenner. Diese Wirtschaft, die sich den Profit unterzuordnen hat, ob nun als Finanzprodukt, als Wirtschaftsprodukt oder als Energiekonzern. <lacht> ja, wir kommen zum Ende der Sendung.
0: Ja, damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag, also morgen, um 9 Uhr im Digitalradio DAB Plus und jeweils auch als Livestream im Internet an den geraten Monaten zu hören. Ein großer Dank geht natürlich nicht nur an die heute hier anwesenden Autoren, sondern auch an all die anderen Autoren in den letzten 25 Jahren. Insbesondere natürlich an Fred Schmidt und Konrad Schuler, die unermüdlich für das ISW aktiv waren und sind. Und an den ideenreichen und bissigen Karikaturisten Bernd Bücking. Und auch an Monika, und die von der Verwaltung und den sonstigen Arbeiten sehr viel gemacht hat und macht. Ja, Bernd Böcking, der so viele schwere Inhalte meisterhaft auf den Punkt gebracht hat. Außerdem möchte ich ankündigen dass alle Interessenten und Leserinnen herzlich eingeladen sind zur Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre ISW in einem Monat am 28. Samstag, den 28. November 2015 um 18 Uhr ist Einlass im Kulturzentrum Neuperlach, direkt am Ausgang der U5 Neuperlach Zentrum. Es werden dort sprechen Frank Deppe, Hubert Thiermeier und Konrad Schule. Und musikalische Beiträge werden wir dann hören von Michaela Dietl und Bernd Köhler und für Speis und Trank ist da auch gesagt. Ich möchte Sie und Euch auch noch auf die Internetseite wwwisw münchende hinweisen, wo man die neuesten Publikationen des ISW sehen kann Kommentare. und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter zu finden sind. Zum Beispiel eben jetzt, wie wir schon angesprochen haben, mit aktuellsten Einschätzungen zur Flüchtlingsproblematik oder zu Griechenland. Ich wiederhole nochmal die Webadresse www.isw-münchen.de
1: Vielen Dank nochmal an Felix Jakowitz von der Technik, an Sonja Schmidt, Renate Leo Meyer und, und, und Helmut Seelinger und, und dem ISW genau, insgesamt auch nochmal ein herzliches Dank. Genau. sage ich danke für jahrelange zuverlässige Expertise für den täglichen Kampf.
0: Wir wünschen Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sagen Servus, bis zum nächsten Mal.